0: Ist heute die Expertin für amerikanische Kultur und Politik Claudia Franziska Brühwieler. Claudia ist seit Februar 2023 Professor of American Political Thought and Culture an der Universität St. Gallen. Dort ist sie zudem als persönliche Mitarbeiterin des Rektors tätig. In ihrer Dissertation beschäftigte sich Claudia mit dem großen amerikanischen Romancier Philip Roth. Ihren akademischen Karriereweg prägten Aufenthalte an amerikanischen Universitäten wie der University of Virginia und dem Amherst College. Die pointierten Kolumnen in der NZZ am Sonntag machten Claudia einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sie lebt mit ihrer Familie in Winterthur. Claudia, es freut mich außerordentlich, dich heute hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich beginne mit unserer üblichen Frage. Hast du eine Lieblingsmarke?
1: Lieblingsmarke im Sinne eines Love-Brands? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe sowas wie ein Live-Brand, habe ich festgestellt. Das ist die Migros. Ich bin ein mikro -Chind. Schweizer Zuhörer werden sofort wissen, warum. Das ist einem in die Wiege gelegt. Das sagt dann sehr viel über den sozialen Background und alles Mögliche aus. Man liest daraus ab. Wir sind soziale Aufsteiger. Das determiniert einen dann ein Stück weit. Ich finde die Mikrowerbung beispielsweise besser als die Koop-Werbung, es dafür keinen objektiven Grund gibt.
0: Es gibt ja Mikrokinder, die sind einfach zwangsläufig geworden, weil in der Nähe nur ein Mikro war. Und umgekehrt man das Koop-Kind, weil in der Nähe in den Jugendjahren nur ein Koop war.
1: Nein, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gab es ein Volk. Und da gibt es nicht alles und ich erinnere mich daran, dass ich noch in einer Zeit aufgewachsen bin, in der manchmal dann noch ein Mikrowagen gekommen ist, 80er Jahre. Wir mussten ohnehin zur nächsten Stadt fahren, um entweder in die Mikro oder in den Kob zu gehen. Also es war dann Kreuzling, weil meine Eltern auch so aufgewachsen sind, war es dann halt die
0: Mikro. Kannst du dich an irgendeinen Werbeslogan erinnern?
1: Was mir letztens in den Sinn gekommen ist, weil ich es gebraucht habe, ist Werheit zur Funde, Tricola.
0: Warum hast du es gebraucht?
1: Es ist die Saison der kratzenden Hälse.
0: Ach so, ach so. ich war ja beruflich vollkommen deformiert. Ich dachte, du hast es gebraucht, weil du irgendwo ein Referat gehalten hast und ein Beispiel brauchtest. Also im engeren Sinne. Ja. Also, dann muss man ja sagen, dann hat ja der Slogan seinen Job erledigt.
1: Gut, das war halt auch ein ikonischer Werbespot mit Erich Fogg Das ist so ein Swiss Darling des Volkstheaters und das war auch sehr selbstironisch. Und auch sehr gut gespielt.
0: Gehst du gerne shoppen?
1: Nein, außer für meine Kinder, wenn es so um Kinderkleidung geht. Und ich shoppe gerne online für Bücher.
0: Was ist dein Lieblingsbuch derzeit?
1: Ein Buch, das ich gerade empfehlen kann, das ich gelesen habe, ist Nonverts The Making of Ex-Christian American. Weil es ein Paradebeispiel dafür ist, wie man sehr gute Wissenschaft wahnsinnig unterhaltsam schreiben kann. Mhm. Und es ist ein wichtiges Thema, die Entchristlichung Amerikas.
0: Gibt es eine Persönlichkeit, lebend oder tot, von der du sagen würdest, die hat mich beeindruckt?
1: Da gibt es sehr viele. Ich arbeite ja ideengeschichtlich und da, da arbeitet man immer mit den großen Texten. Und ich habe auch zu zwei Personen und deren Werk geschrieben, wovon mich natürlich Philip Roth mehr geprägt hat. Aber wenn ich jetzt so sagen müsste, wen würde ich gerne zum Dinner treffen, dann wäre das mein Lieblingspräsident aller Zeiten, Abraham Lincoln. Also ich meine, sein Branding war auch on, on point, <lacht> mhm. muss man sagen. Er ist jemand, der moralischen Kompass, große Rhetorik, große Philosophie auch, gepaart hat mit einem unglaublichen politischen Pragmatismus und blödes Wort, aber Killerinstinkt. Er wusste, wie man Politik spielt und das als Mann, der ohne formale Bildung auskommen musste. Das ist schon eine beeindruckende Lebensleistung.
0: Wir kommen jetzt zu unserer Entweder-oder-Rubrik. Meer oder Berge?
1: Meer. Warum? Mindestens das schwäbische Meer. Ich komme vom See. Ich bin aufgewachsen im Thurgauer Dorf Altnau am Bodensee.
0: Winterthur oder St. Gallen?
1: Joker. Also die Städte sind sich sehr ähnlich, weil sie beide sich neu erfinden mussten. St. Gallen nach dem Niedergang der Stickereien, Textilindustrie und Winterthur jetzt mit dem Ende als Industriestandort. Also wir leben mitten im alten Sulzer-Areal, wo man den Wandel eigentlich jeden Tag sieht, wie der sich entwickelt. Und die, die Stadt sucht so ein bisschen ihre Identität, was sehr spannend ist. TikTok
0: oder LinkedIn?
1: LinkedIn. Ich bin zu alt für TikTok. <lacht> also wenn mir selbst Studierende sagen, sie seien zu alt für TikTok, dann fühle ich mich definitiv zu alt. Außerdem habe ich so die Tendenz, gewisse Trends einfach auszusitzen. Das ist mir mit Facebook sehr gut gelungen.
0: Kino oder Netflix?
1: Weder noch. Ich habe Kinder. Ich schaue Kinderfernsehen. Wir schauen Togo und da schauen wir eine Sendung, die nennt sich Go Wild mit den Cratt-Brüdern. Das ist so quasi Sir David Attenborough fürs 21. Jahrhundert.
0: USA oder Schweiz?
1: They are sister republics, so both. Also das eine ist Heimat und das andere ist Leidenschaft.
0: NZZ oder New York Times?
1: Auch beides. Also das, ich brauche mehrere US-Zeitschriften einfach für meine Arbeit, um zu wissen, wie der Diskurs läuft und so weiter und daher, also die New York Times allein reicht nicht und die NZZ gehört quasi einfach zum Inventar eines Schweizer Bildungsbürgers oder wie man das nennen will. Seit dem Studium gehört die NZZ einfach dazu.
0: Claudia, ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Ende November wurde der CMO von Anhäuser Busch entlassen, Benoit Garbe. Warum wurde er entlassen? Weil die Umsatzzahlen von Anhäuser busch immer noch, insbesondere natürlich der Marke Bud in den Keller fallen. Unglaublich. Vom Volumen her, Schrumpfung im letzten Quartal um 20 Prozent, wertmäßig sogar um 30 Prozent. Der Gesamtkonzern kann das zwar auffangen, aber das US-Geschäft ist massivst betroffen und das wissen wir als Marketingmenschen alle. Das hat angefangen am 1. April, wo Bud Light, zu dem Zeitpunkt die am besten verkaufte Biermarke in den USA eine neue Werbekampagne gestartet hat. Und zwar wurde eingesetzt eine Transgender-Person, Dylan Mulvaney, ein TikTok-Star. Und der TikTok-Star hat als Anlass ihres einjährigen Girlhood-Jubiläums auf Instagram in der Rolle von Audrey Hepburn sich und Bud Light gefeiert. Das war eine Strategie der damaligen Markenchefin von Bud Light, Alessa Heinerscheid. Eher rechts lehnende Kreise waren absolut not amused, sondern haben knallhart zu einem Boykott der Marke Bud Light aufgerufen und haben gesagt, das ist unamerikanisch im mhm. Kern. Und da gab es dann massive Aktionen, die dann natürlich auch dokumentiert wurden auf welchem Social Media Kanal auch immer, hervorgetan hat sich Ron DeSantis unter anderem der Governor von Florida, aber auch ein Rockstar wie Kit Rock, der tatsächlich sein Gewehr herausgeholt hat und auf Bad Leitbüchsen geschossen hat. Sowas haben wir schon immer mal wieder beobachtet, dass zu Boykotts aufgerufen wurde, aber noch nie mit solch einer Wirkung. Warum ist das so?
1: Also, ich kann hier nicht die absolute Erklärung liefern, weil ein Teil davon kommt aus deinem Fachgebiet. Aber das Interessante ist, dass Bart Light und Anhäuser Busch zuvor immer so ein All-American-Image gepflegt hat. Die Super Bowl-Werbeclips von Anhäuser Busch sind ja legendär mit diesen Kaltblütern, die inszeniert werden. Und das gibt einem dieses Warm-Fuzzy-Feeling. Man, man fühlt sich so ein bisschen, ja, in Amerika ist alles gut, Amerika ist gut und plötzlich kommt so eine Kehrtwende, eine Assoziierung mit einer Bewegung, die eben halt genau das Gegenteil sagt, Amerika ist schlecht, Amerika ist flawed, ist eine makelbehaftete Nation und ist zu wenig inklusiv und nun müssen wir da diese Schritte tun um. Und dann wählt man ausgerechnet eine Persönlichkeit, die ohnehin schon sehr kontrovers ist, also Dylan Mulvaney ist nicht einfach irgendein LGBTQI-Aktivist, sondern einer, der gerne pro provoziert, der sich inszeniert in einer Weise, wo man sich fragt, does he want to rub us the wrong way? Will er, will er wirklich die Leute derart auf die Palme bringen? Ist das Kalkül oder ist das eine gewisse Naivität? Ich würde eher zu ersterem tendieren. Und der schon zuvor vielen konservativen Kritikern in den konservativen Medien wie Daily Wire und so weiter ein Dorn im Auge war. Es gibt ja auch konservative Trans-Personen, die, die eine Medienpräsenz pflegen, die ihn schon früh kritisiert haben. Und dann nimmt man ausgerechnet diese Aktivistin und inszeniert die mit einer absoluten, wie ihr Marketingfachleute das nennt, Love-Brand, die eben für diese all american steht, die auch ein bisschen irgendwie so die, die letzte Zuflucht des weißen Mannes gilt. Das ist das Feierabendbier, das ist das, was wir trinken, wenn wir den Super Bowl oder die March Madness. Ist ja auch noch so, so lustig in dem, dem ersten Clip, den ich gesehen habe, Dill Mulvaney sagt dann auch noch, ich weiß nicht, um was es geht, irgendein Sport, na nü na na und das ist total gegen die Identität Bud Lights und des Bud Light Trinkers, der halt eben gerne Sport guckt, der, das gehört da zum Lifestyle und jetzt kommt da jemand und macht sich über alles lustig. Bewusst, unbewusst, man weiß es nicht. Aber alles, wofür Bud Light und, und der Bud Light Trinker steht, das steht plötzlich zur Disposition. Es ist wie wenn die Marke ihrem Hauptkonsumenten ins Gesicht spuckt.
0: Was wir in Amerika auch beobachten können, es trifft ja nicht nur Bud Light, sondern in dem Moment, wo irgendjemand etwas tut, was in die eine oder in die andere Richtung politisch zu lehnen scheint, sei es links oder rechts, macht das andere Lager immer ganz schnell mobil. Um weitere Beispiele zu nennen, Target, Disney oder North Face Unternehmen und ihre Marken können offensichtlich nicht mehr agieren, was in der Vergangenheit möglich war, ohne dass sie in irgendeiner Form auch politisch wahrgenommen werden. Wie ordnest du das ein?
1: Ich glaube, man muss sich halt als Unternehmen fragen, wie weit man überhaupt politische Botschaften vermitteln, verbreiten will und man muss sich auch den Spielraum, den man dafür hat, genauer anschauen, weil es ist ja nicht so, dass die amerikanische Gesellschaft transfeindlich oder homophob wäre, ganz im Gegenteil. Also nach Umfragedaten wissen wir, dass die Mehrheit, nahezu zwei Drittel der Menschen, dagegen ist, dass Transpersonen diskriminiert werden, man ist klar gegen Diskriminierung. Man ist auch für die gleichgeschlechtliche Ehe beispielsweise. Aber gerade republikanisch wählende Personen sind der Meinung, dass viele gesellschaftliche Veränderungen zu schnell gehen. Und sie argumentieren auch, ich toleriere ja. Warum muss ich jetzt auch noch das umarmen und feiern? Warum reicht es nicht, dass ich einfach tolerant bin und nach dem Motto lebe, leben und leben lassen? Warum muss ich jetzt auch noch eine Pride-Fahne aufhängen, wenn ich eigentlich einfach eine amerikanische Fahne will? Das sieht man ja, Bud Light hat ja auch schon diese Regenbogendosen gehabt und das war kein Problem, das war halt nicht so in your face, wie es jetzt die Kampagne mit Dill Mulvaney war wo man wirklich schon so sich lustig gemacht hat, auch ein bisschen über die, die -Light konsumenten Oder Regenbogen-Designs gehören zu jedem Pride Month dazu. Das ist wie beim Breast Cancer Awareness Month, wenn die Brustkrebsbewusstseinskampagnen laufen und überall alles voller rosa Schleifen ist. Aber bei Target ging es in eine Richtung, wo es dann eben nicht mehr nur ums Tolerieren ging, sondern das stand ganz prominent zu zuvorderst. Und das waren Produkte, von denen viele Menschen fanden, das sexualisiert Kinder, das ist dann problematisch in dieser Art und Weise. Also man hat vielleicht den Spielraum überschätzt, den man hatte, um hier neue Konsumenten zu gewinnen. Und man hat sich halt wirklich damit positioniert in den sogenannten Culture Wars, den Kulturkämpfen, die die Amerikaner am Ausfechten sind. Und viele Menschen sind halt dieser auch überdrüssig und wollen damit nicht auch noch in ihrem Konsumleben konfrontiert werden. Also man sieht ja in den USA eine große Politmüdigkeit. Man hat nicht gerade eine Apathie, aber eine Aversion über gewisse Issues, über gewisse Politprobleme überhaupt zu reden, zu diskutieren. Und dann werden einem eigentlich diese Fluchtwelt, die die Konsumlandschaft ja ein Stück weit darstellt, genommen. Also ich kann nicht einfach mein Bier jetzt genießen, ohne nicht auch noch an das zu denken. Und ich kann nicht mit meinem Bier mich zurückziehen. Ich kann nicht einfach in Target gehen und nach Lust und Laune abschoppen. Target hat sich natürlich wieder besser erholt, weil Target halt ein All-Purpose-Store ist. Man krieg, findet da schlicht alles. Das ist nicht wie Bud Light, das ich einfach austauschen kann. Man hat den Leuten die Flucht in den Konsum genommen.
0: Bud Light hat es wirklich übelst erwischt. Die sind so richtig in den Firestorm geraten. Ich bin auch überzeugt, ohne dass ich es beweisen kann, dass viele gar nicht wissen, was die eigentliche Ursache ist, warum sie Bud Light nicht mehr trinken dürfen. Sondern sie haben einfach mitbekommen, in dem Moment, wo ich ein Bud Light kaufe, mache ich ein politisches Statement, was ich gar nicht machen will. Also meine Freunde am Grill fragen mich, warum trinkst du Bud Light? Und ich weiß nur, irgendwie ist das im Moment nicht politisch opportun. In meinem sozialen Umfeld, also trinke ich es mal nicht, da bin ich also überzeugt, dass das so ist. Und wir sehen ja auch, Bud Light kann die Preise senken, wohin sie wollen. Es ist eine richtige Hürde da, die Marke Bud Light zu kaufen. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Kurs Light steht gleich daneben und Miller Light. Und ich meine, wir Europäer schmecken eh keinen Unterschied zwischen diesen grässlich schmeckenden Bieren und fragen <lacht> uns, warum trinken die Amerikaner das? Ich will trotzdem ein bisschen dagegen halten. Ich teile deine Ansicht. Für viele Marken ist es ratsam. Im Deutschen würde man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also verkaufe ein Produkt, was lecker schmeckt und stelle das heraus. Aber wenn ich mir zum Beispiel Nike ansehe, das ist für uns Marketingmenschen ein berühmter Case rund um Colin Kaepernick, ist inzwischen so fünf Jahre alt, wo Nike sich ganz klar, indem sie im Colin mhm. Kaepernick als den Testimonial ihrer Kampagne gewählt haben, ganz klar ausgesprochen hat. Im Grunde politisch in derselben Richtung. Und wo es ja auch einen riesigen Aufschrei gab, ja, wo eher Ähnliches passierte, wo rechtslehnende Kreise dann auch auf Social Media aktiv waren. Aber die Marke Nike hat das problemlos weggesteckt. Wie erklärst du dir das?
1: Also das eine ist, dass es halt... Dieses Take-a-Knee-Movement, also dass die Spieler nicht zur Nationalhymne stehen, sondern sich niederknien, das war zu dem Zeitpunkt, als Nike Colin Kaepernick genommen hat, nicht mehr ganz so virulent. Es wurde nicht mehr ganz so heiß diskutiert. Das hat auch nie zu einem Boykott beispielsweise von gewissen Mannschaften geführt. Also das Sprengpotenzial war schon von Beginn weg geringer, würde ich jetzt behaupten, ohne Zahlen vorliegen zu haben. Aber man hat gesehen, die Spiele werden ja trotzdem geschaut. Und man verachtet dann zwar gewisse Spieler, aber man bleibt trotzdem Fans. Ich meine, dem Ganzen ist auch ein bisschen was Heuchlerisches inne. Wenn Nike ein Statement machen möchte, dann würde es zum Beispiel die Arbeitsbedingungen ihrer Nähe und all jener, die in, in die Produktion ihrer Produkte involviert sind, diese verbessern. Das haben ja auch viele Progressive kritisiert, dass alle, die jetzt ein Statement machen wollten mit dem Kauf von Nike, dass die eigentlich überhaupt kein Statement machen, außer dass sie gerne konsumieren. Und das andere ist, Nike ist halt unglaublich verwoben mit der amerikanischen Sportwelt. Also auch zig College-Team, tragen, Nike und so weiter, man entkommt der Marke ein Stück weit gar nicht. Also wer weiterhin seine Fanleidenschaft zelebrieren will für alles Mögliche, der kann der Marke gar nicht entkommen. Also ich glaube, es ist so eine, so eine Kombination, dass es nicht so ein riesiges Culture-War-Issue war, -Issue war von, von Beginn weg, dass auch die, die Wogen sich langsam ein bisschen geglättet hatte und dass dann vieles einfach sonst hochgekeimt ist. Außerdem waren wir da zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so viele dieser konservativen Parallelmarken gibt. Das gibt jetzt immer mehr Marken, die einfach wirklich nur für den konservativen Kunden produzieren, also ich habe mir das ein bisschen mal angeschaut, da gibt es dann ganz patriotische Designs von Own Boss und Grand Style, die dann auch ganz toll inszeniert werden mit wackern und weiß der Geier, was alles als maskulin gilt oder es gibt auch sogar Kaffeemarken, die sich gegen Abtreibung einsetzen, also das, da sind wir jetzt schon in einer anderen Kurve drin, bezüglich Paarung von Politik und Produkten. Es ist bereits wieder Vorwahlkampf in den USA und vor allem im republikanischen Lager geht es darum, sich zu positionieren, sich als Anti-Trump oder anderer Trump zu positionieren. Und da werden dann auch entsprechende Werbespots gesendet. Man schätzt, dass das Werbebudget so hoch sein wird wie noch nie zuvor. Wir brechen mit jeder Wahl die Rekorde und dieses Mal wird produziert, dass 10 Milliarden US-Dollar in diese ganzen Werbekampagnen fließen werden. Und da gehören natürlich auch die Werbespots dazu. Nikki Haley hat letztens ihren gesendet, wo man sie als Staatsfrau sieht. Moral Clarity als jemand, der Normalität und Weisheit ins weiße Haus zurückbringen will. Ron DeSantis hat sich ebenfalls als Retter vor amerikanischer Flagge inszeniert. Und dann gibt es natürlich auch die berühmten Attack-Ads, die Gegenkampagnen, wo der politische Gegner und eben auch der frühere Präsident verunglimpft wird. In der Politikwissenschaft ist man sehr skeptisch, was die Wirkung von solchen Kampagnen anbetrifft. Man findet mindestens so viele Studien, die nachweisen, dass sie ein bisschen Wirkung haben, wie auch Studien, die sagen, wenn Wirkung, dann haben es vor allem eben diese Attack-Ads, indem sie negative Beispiele in die Köpfe versenken. Und man hat eine ganze Historie an ikonischen Präsidentschaftswahlkampfwerbespots. Also mein Lieblingswerbespot aus den Präsidentschaftswahlen ist von 1984, als Ronald Reagan wiedergewählt werden wollte. Und er sagte, it's morning again in America" Und alles ist gut, seit Ronald Reagan Präsident ist. Und man sieht zufriedene Menschen, die ihren Garten wässern, Menschen, die zur Arbeit gehen. Alles ist gut. Und... Für ihn war es auch Morning Again mit der Wiederwahl. Haben wir in diesem Wahlzyklus auch bereits schon solche ikonischen Werbespots? Mich interessiert die Meinung des Marketingfachmanns.
0: Entschuldigung, wie hieß der Spot von Ronald Reagan?
1: It's morning again in America.
0: Das ist natürlich nahtlos gut. Du hast da, Also das unterschreibe ich jetzt erstmal. Ich erinnere mich an Angela Merkel. Sie kennen mich.
1: Das geht in der gleichen Richtung. nicht?
0: Ja, hat auch funktioniert. Und da sind wir natürlich an einem wichtigen Punkt, wenn wir jetzt über Werbung reden. Wo starte ich? Wir sprechen in Deutschland vom Kanzlerbonus und den Präsidentenbonus gibt es grundsätzlich auch. Und das ist schlichtweg der Status Quo. Sagen wir dazu Verlust, Aversion. Das gilt auch für Wähler und Wählerinnen. Also ja. Das ist mal der eine Punkt. Wenn wir jetzt, du hast es ja so schön geschildert, die Herausforderung, die sich jetzt insbesondere im republikanischen Lager stellt, wo man ja über zwei Hürden muss, um Präsidentin oder Präsident zu werden. Die erste Hürde definitiv die höhere ist, mein Eindruck. Da musst du mich korrigieren, wenn ich das falsch sehe, weil ich bin nicht die Politexpertin oder der Politexperte, eindeutig nicht.
1: Du meinst die erste Hürde, dass ist man im Vorwahlkampf gegen, gegen, Trump. gegen Trump zu gewinnen. Ja klar, aber jetzt ist die erste Hürde auch noch, dass man die anderen Gegner blass macht, weil das Problem ist, je breiter das Feld, desto höher die Chancen für Donald Trump.
0: Also eine riesige Hürde. Und das merkt man natürlich der Kommunikation an. Im Kern klassisches Marketingproblem. Zum einen musst du zeigen, ich bin im Markt. Ich kann all das, was alle im Markt können, sprich der Marktführer. Und das ist in diesem Markt Donald Trump. All diese Spots verwenden darauf Energie. Aber das ist natürlich nicht der Differenzierer. Der Differenzierer ist halt der, ich bin irgendwie anders als Donald Trump. Besser, schöner oder im Fall von Nikki Haley moralisch sauberer. Bei Ron DeSantis ist mir nicht ganz klar, was seine Botschaft ist. Rein aus einer werblichen Sicht fällt einem ja jetzt erstmal aus unserem kulturellen Kontext auf, da wird schon eine andere Sprache gesprochen. Aber die Amerikaner sind das gewohnt, dass das so zugeht. Ein Trailer für einen Tom Cruise Film hört sich ja nicht anders an. Und das mal grundsätzlich so das Niveau, auf dem da gearbeitet wird. Viel werblicher, viel prägnanter, als wir das kennen. Und wenn ich jetzt vergleiche, den Spot von Nikki Haley, der läuft unter dem Titel Moral Clarity gegen den Spot von Ron DeSantis Great American Comeback. Da muss man mal sagen, Frau Haley hat hier eindeutig die Nase vorn.
1: An was machst du das fest? Ich meine, Ron DeSantis wird da so wunderbar inszeniert vor der amerikanischen Fahne. Er zuckelt seinen Blazer ja. zurecht, er ist ready, er will Amerika retten.
0: Das ist der Netflix-Trailer für die deutsche Serie. <lacht> ja. Und nicht für die High-End-Serie mit Hollywood-Stars in den Hauptrollen. Mich erinnert es an so amerikanische Gebrauchtwagen-Werbung oder typischerweise irgendwelche Anwälte, die da dir helfen wollen beim fender auf irgendeiner Autobahn also die Qualität hat das Desantis lächelt nicht einmal in dem Spot was sehen wir bei Nikki Haley wie ja, du hast es umschrieben, sie ist Staatsfrau es wird gezeigt, sie war Governor sie war UN-Botschafterin der USA und dann sieht man sie im Einsatz, sie lächelt und das sollte man hier nicht unterschätzen sie sagt auch klarer, was ihr Angebot gegen Trump ist bei Ron DeSantis fragt man sich, wofür steht er. Und sein Claim, Great American Comeback, ist ja nur schlecht formuliert, was Donald Trump immer gesagt hat. Make
1: America great again.
0: Ja, schlechter formuliert. <lacht>
1: ja. Wichtiges Puzzleteil sind ja auch immer diese Attack-Ads. Bisher habe ich vor allem eines äh, interessant gefunden vom Lincoln Project. Das ist ein, ein Gegenkampagnenfonds der schon äh, 2020 einige Attack-Ads gegen Donald Trump geschaltet hat. Das sind vor allem auch frühere Republikaner, die sich da engagieren. Wie fandest du deren Attack-Ad? Fiebel, schwach, sei er.
0: Interessant. Tonalität ist sehr republikanisch. Und das ist sicher kein Zufall. Das also ist sich, kein Zufall. Die sprechen genau die Bildsprache und Musiksprache und so weiter, wie man sie aus den republikanischen Spots kennt. Die Botschaft setzt da an, wo eigentlich Joe Bidens Schwäche ist, was ihm vorgeworfen wird, du bist zu alt. Mhm. Und er erzählt eine Story, Donald Trump ist mindestens so alt und eigentlich noch seniler als Joe Biden. Nicht nur, dass sie die Tonalität treffen, sondern sie werden auch bei der Mediaplanung genau dahin gehen, wo halt die typischen republikanischen Wähler, Wählerinnen anzutreffen sind. Ich halte diesen Spot durchaus für stark, weil er emotionalisiert eine Minute lang wird dir nur demonstriert, was Donald Trump alles angestellt hat. Und man muss man ja mal sehen, es ist ja immer Gesamtkommunikation. Und es tut sicherlich seinen Dienst, ob es reicht, ist eine andere Frage. Weil die Stärke von Donald Trump, rein markentechnisch, ist ja schlichtweg seine Bekanntheit. Mhm. Also im Wettbewerb mit seinen republikanischen Herausforderern. Das ist wie auch sonst auf jedem Markt. Erstmal müssen sich die Leute kennen und nur dadurch, dass man dich kennt, werden dir halt viele andere Attribute auch zugeordnet und eben auch selbst im Fall von Donald Trump nicht nur schlechte. Das sehen die Menschen, die ihn nicht mögen, aber die Menschen, die ihm warum auch immer offen gegenüberstehen, die sehen in seiner Bekanntheit, gut, der ist da, der existiert, gibt einen Grund dafür, dass ich ihn kenne. Und das ist der größte Nachteil von Nikki Haley und von Ron DeSantis. Die Aussage dahinter, die muss präzise sein, die muss aus meiner Sicht sehr emotionalisieren und das macht Frau Haley besser, die muss simpel sein, da kann sie sicherlich noch dran arbeiten, aber der Hauptjob, den sie machen muss, ist den Bekanntheitsgap zu Donald Trump schließen und das kostet einfach Geld und das ist für mich die Hauptfrage.
1: Wobei ein großes Problem für alle ist, und da, da kann man noch so viel Werbebudget äh, zusammentrommeln, wie man mag, dass Trump über einen, einen sehr fixen Block an Wählern verfügt den sogenannten Maga republicans die ihn auch wählen würden, wenn er als Drittparteienkandidat oder als unabhängiger Kandidat auftreten würde. Und diese Wähler sind dummerweise auch sehr gut zu mobilisieren, weil das ist eigentlich die Hauptwährung im, in der amerikanischen Politik neben den Dollars, dass man die Leute an die Urne bringt, respektive dazu bringt, dass sie ihren Wahlkuvert rechtzeitig einsenden, weil ohne Mobilisierung geht gar nichts.
0: Das war's für heute. In den USA tobt ein Culture War, in den immer mehr Unternehmen und Marken hineingezogen werden. Es scheint Verlierer wie Bud Light und Gewinner wie Nike zu geben. Wie sollten Marken in diesem Kontext positioniert werden? Auf über 10 Milliarden US-Dollar wird das kumulierte Werbebudget für den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2024 geschätzt. Bei den Republikanern geht es schon jetzt in den Primaries hart zur Sache, um sich gegen Donald Trump in Stellung zu bringen. Fluten Kandidaten wie Ron DeSantis oder Kandidatinnen wie Nikki Haley sämtliche medialen Kanäle mit ihren Werbespots. Welche Wirkung besitzen solche Werbefilme? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Claudia und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!